0: Всем Привет, это подкаст No Borders, он же без границ. Сегодня мы в полном составом вместе с организаторами одноименного с этим подкастом комьюнити Дашей. Всем привет. Юлей. Привет. И я Наташа, участница этого комьюнити. Мы сегодня пригласили в гости Катю Санхип. Катя у нас руководитель движения Зеленая Адриатика. Это сообщество людей, которые заботятся об окружающей среде и популяризируют идеи разделения и переработки отходов. Кать, привет. Всем
1: привет. Хорошо, ну что, как дела?
2: Я могу сказать, как у меня дела. У меня происходят сборы. Сегодня я переезжаю. Я не знаю, как это совпало одно с другим. Видимо, карма у меня такая. Вот. Поэтому я на чемоданах в прямом и переносном смысле. У меня также, только хуже. Я вижу, ты в деревенском чатике продаешь.
1: Все-все-все да, тоже, видимо,
2: он... на чемоданах
1: Да, да, именно так Я не переезжаю никуда Но у меня сейчас то же самое было Ну просто гора вещей <с наваленная Просто отсутствие времени И внезапный дождь, настигшие вещи, которые сушились на сушилке Надо было убегать срочно на тренировку И я просто изгребла и куда-то выкинула все это Вывод
2: какой? Надо расслабляться, короче
0: Сейчас же этот китайский Новый год, и там, типа, неделя расхламления как раз до 10 числа. Надо каждый день по одной шмотке вы выбрасывать.
3: Не выбрасывать, девочки, не выбрасывать. Передавать в использовании. Вот. Давайте будем экологичным. Какая тонкая подводка, идеальная. Я,
2: кстати, у меня тут съезжали люди, и, в общем, оставили мне кучу вещей. И я, они такие, ну все, выкидываем. Я говорю, не, нифига, не выкидываем. <св> я говорю, я куда-нибудь отнесу. На рециклажнице, значит, не взяли. Я такая, ладно, в Красный Крест поеду. А, ну и причем валялись они у меня в багажнике, наверное, месяц <св> я не могла доехать. <св> Но я это сделала вообще. Я горжусь собой, что... Ну и надеюсь, они кому-то, конечно, пригодятся. И это будет такое вторичное использование. Очень такого хочется. Ну что, Кать, давай мы тебе маленький вопрос позадаем, посмотрим, как у нас будет там диалог складываться по, по этому, по списку, я имею в виду, или, может быть, наоборот, как-то mm -hmm. посмотрим, как пойдет.
3: Да, хорошо. А,
2: расскажи, где ты сейчас живешь, чем собираешься заниматься. Грубо говоря, в двух словах. То есть, ну, люди тебя не знают, и вот хотелось бы понять, где ты сейчас живешь, вместе с нами в Черногории, наверное. Подсказка.
3: Точно, да. Я живу сейчас в Черногории. Мы здесь находимся чуть больше полугода. Мы переехали в самом начале июня 22-го, успели пожить за это время в Тивоте, в Баре, в Цетине. И сейчас мы живем в пригороде Херцог-нове. Э, так часто я не переезжала в своей жизни никогда. За вот, полтора года это наше четвертое место жительства. Мы уже примерно знаем, э, что такое, когда ты покупаешь вещи. Ты приехал в Черногорию с чемоданом, а переезжаешь ты с грузовиком, потому что ты успел купить столы, стулья. Э, Мебель какую-то, которой здесь нету для жизни, потому что ты снимаешь жилье, которое предназначалось для туристов. Что туристу нужно? Кровать, стакан и душ. Все, больше в этих квартирах ничего нет. И ты, ты покупаешь все, что нужно тебе для жилья, для нормальной жизни, особенно зимой, всякие разные обогреватели. Все, и потом переезжаешь со всем своим скарбом на, в другой город, а потом еще раз в другой город.
2: Слушай, ну, кстати, классные опции, да, все-таки можно попробовать продать это все и подарить, как бы, опять же, вот эту вторую жизнь.
3: Либо, кстати, можно, может быть, хозяевам продать что-то. Они не пробовали. Хозяевам вряд ли, а вот, конечно, другим таким же экспатам продать можно. Проблема только одна. Ты покупаешь новое, а продаешь уже бэушное в два раза дешевле. А на новом месте ты опять покупаешь новое за полную стоимость. Но можно попробовать купить бэушное. Да, да. Можно, можно, да. Если твои члены твоей семьи хотят покупать бэушные, но вот члены моей семьи не хотят. Они хотят покупать новое. Интересно, кстати, а как вы договариваетесь по этому поводу?
1: Ну, то есть, ты прям хочешь бэушные или, или как бы тебе не принципиально
3: новое или б На самом деле мы не договариваемся. <с> тот, кто хочет, тот и покупает Кому надо, тот и покупает Какое,
1: какое найдет <с> Хорошо, но если в этом вопросе У вас такая э, Спонтанная история а В каких вопросах тогда работает осознанность?
3: Осознанность Осознанность у нас работает так. Я мурыжу всю семью по поводу сбора вторсырья. То есть это моя личная инициатива и мне доставляет определенных сил ä, приучить домашних к тому, что сырье нужно не выкидывать, а складывать в отдельное место. Мне доставляет определенных сил сделать так, чтобы это не награждалось все, например, в каком-то месте огромной кучей. Да? Мне Моя задача сделать так, чтобы это было красиво. Через месяц после переезда мы купили специальные ящики для разных фракций в торсериях. Сейчас вот мы живем в доме. У нас есть место за пределами квартиры, поэтому все это переехало условно с глаз долой. Но все равно сейчас холодно, ты же не будешь там ради каждой бумажки выходить на улицу. Поэтому эти бумажки копились грудой на столе: все баночки, пластиковые бутылки. Мне сказали, нет, так дальше не пойдет. Давай, делай так, чтобы было красиво. Поэтому появился еще в доме один специальный ящик, в который мы складываем все в И условно там раз в несколько дней я выношу это все на улицу и распределяю уже на своей веранде это все по специальным ящичкам для разных фракций. Итак, моя история: 8 лет до эмиграции я работала экскурсоводом в национальном парке. Курская коса, и в какой-то момент я поняла, что я каждый день хожу по одному и тому же участку Курской косы, по одному и тому же берегу, и каждый день там лежит мусор, и у меня было очень горячее желание начать его собирать, но я думала, господи, ну вот мне люди платят очень хорошие деньги за то, чтобы я с ними гуляла. Как я сейчас при них буду вообще собирать мусор? Что они обо мне подумают? Что я за их деньги при них еще и мусор собираю? Это была вот эта история в моей голове, ровно до тех пор, пока однажды мои клиенты сами не взяли мусорные пакеты, сами не стали собирать мусор. Все, в этот момент я поняла, все, оно случилось, как я не сопротивлялась, все, можно, можно, мне разрешили. С этих пор каждый Божий день со всеми своими новыми туристами. Мы собирали, выносили один-два пакет мусора с пляжа. Практически каждый день у меня были экскурсии. А еще раз, где это было? Курская коса, национальный парк, это Калининградская область. Я жила в Калининграде до приезда. И я была вся такая себя замечательная, и каждый день фотографировалась с этими пакетами мусора, отправляла директору национального парка фотографии с моими туристами. Смотрите, какие мы молодцы, мы собираем мусор. Пока однажды до меня не дошло. Ну, с точки зрения человека я убираю пляж и делаю этот пляж немножечко более красивым для своих собственных глаз. А с точки зрения планеты я просто перемещаю этот мусор на несколько метров дальше. Да? То есть я убрала его с пляжа, засунула в, мусорное, в мусорный контейнер. И после этого мусор отправился на свалку, где он прекрасно будет гнить, сколько там, три тысячи лет. И это меня немножечко повергло в шок. То есть я поняла, что я ровным счетом ничего не делаю. И стала думать дальше, что можно с этим сделать. Ага, есть переработка. В Калининграде на тот момент, конечно, уже, уже была переработка. И я стала интересоваться, что принимают, как это надо собирать. Это был, наверное, 21 год. В моем доме появились первые ящики для разных видов торсырья. Я еще не разбиралась в видах пластика. Я просто собирала весь пластик. Просто отвозила им и... Может быть, у меня не было интереса, может быть, у меня не было времени, может быть, мне никто не заставил разобраться, да, что такое, какие виды пластика принимают, какие нет. Для меня уже это был такой огромный шаг, что я вообще хотя бы не все выбрасываю, а что-то начинаю разделять. И вот на этот моменте как раз случилась иммиграция, Мы приехали и поселились в городе Бар в Черногории. Я продолжила разделять отходы, хотя еще не понимала куда их нести, потому что здесь на, с точки зрения государства никакого разделения отходов нет. Потом я начала заниматься плогингом здесь, да, то есть я ходила на пляж, опять-таки убирала мусор, я стала организовывать общественные уборки, я присоединялась к чужим уборкам, там в баре есть украинские активисты, там однажды приезжала плавучая библиотека, мы вместе с ними ходили, убирали. А, и потом в какой-то момент мне сказали, Катя, есть сайт, там можно людям, другим рассказывать о том, что ты организуешь уборки. Это был сайт как раз «Зеленой Адриатики», точнее не сайт, э, «Телеграм-канал». Вот. И с ноября месяца оказалось, что все, мы теперь делаем рециклажицу, наконец-таки можно будет все мое сырье а официально отнести в специальное место, которое я так долго собирала. Все с ноября раз в месяц я начала принимать участие в этой акции. Буквально со второго месяца я стала старшим волонтером по городу Бару. И с сентября прошлого года, 2023 -го года, так получилось, что я стала еще и организатором всей этой акции, потому что девушка, которая занималась зеленой адриатикой до меня, она переехала в другую страну. Я так понимаю, что ты уже попала
2: уже в существующий, правильно, существующий организм, это зеленая Адриатика, которая занимается как раз вот и экологичными всякими вещами именно по Черногории,
3: правильно? Да, то есть все начиналось с того, что люди, которые приехали сюда до начала войны, в абсолютно в спокойном режиме, они искали, ну вот мы там у себя привыкли разделять отходы, а здесь куда их здесь девать? То есть мы не хотим все выбрасывать в своим ведро. В итоге они нашли э, дворишто, некий пул, куда можно привести это вторсырье. Они это все подготавливают и экспортируют, поскольку в Черногории нет ни одного завода по переработке отходов абсолютно по понятным причинам. Страна настолько маленькая, что ее количество жителей, да, 600 тысяч жителей, не смогут наполнить вторсырьем ни один завод. То есть это совершенно нелогично вкладывать деньги в строительство завода, если потом он не сможет, ну, не будет откуда брать отходы. Поэтому все это подготавливается на экспорт. Страны, соседи, та же самая Босния, та же самая Сербия, Италия. Никто с нами не делится своими контактами, что куда отправляет, потому что, ну, это бизнес. Понятно, что все это продается. А расскажи, вот, кстати,
2: раз уж мы коснулись финансового вопроса, за счет чего вообще живет Зеленая Адриатика в финансовом плане? То есть, если вы отправляете в сырье, то вы его продаете или как это вообще? То есть, это волонтеры, на что живут? То есть, они просто это чисто волонтерская история или есть люди, которые за зарплату там работают, например?
3: Я поняла. А Зеленая Адриатика – это не организация. Это просто сообщество людей, которые неравнодушны к экологии. То есть у нас нет никакого юрлица или фонда, ничего нет. Мы просто вот собрались, потому что нам это интересно, и решили сделать что-то вместе. Как происходит? Мы договорились с этим дворишто, нам дают машину. Люди выходят в определенное место, в определенном городе. И собирают в торсерье тех, кто приносит. Дальше приезжает машина, мы все это грузим, и в торсерье уезжает. Все! На этом все заканчивается. Ну и что касается этой акции, конечно же, есть определенные расходы. Есть расходы на покупку пакетов, есть расходы на доставку, потому что машина забирает не из всех городов. За этот год с небольшим мы начинали. С нескольких городов сейчас количество городов увеличилось до восьми, где проходит акция. И эта машина, она не может приезжать во все города. С каких-то городов мы отправляем своим собственным транспортом. Что это значит? Мы нанимаем машину за деньги, которые доставляют все это в дворечном. То есть плюс есть такие расходы, типа там, таблички напечатать. Мы сделали очень красивые жилетки для наших волонтеров. То есть определенные расходы есть. Во время акции те, кто приносит торсерье, иногда приносят нам донаты. Вот на эти донаты, собственно говоря, организация несет свои расходы. Пакеты, топливо, аренда машин. Но вы не объявляете о том, что вы собираете донаты, да? У нас есть баночки. Мы иногда говорим вслух о том, что ребята... Было бы неплохо, мы будем вам очень благодарны.
0: Ну, я видела у вас на сайте, по-моему, можно типа оставить donation, там кнопка есть. Сколько у вас сейчас человек, волонтеров?
3: Или как, насколько выросл этот проект? Волонтеров порядка 80 человек это видно по специальному чатику, который у нас есть специально для волонтеров. Это не значит, что каждый месяц 80 волонтеров выходят работают на акции. Нет, кто-то может, кто-то не может, кто-то один раз пришел, кто-то пришел и ни разу больше не вышел, все равно люди остаются в чате. В большом чате у нас сейчас, по-моему, порядка 1700 человек, это просто люди, которые присоединились к чату, которые неравнодушны к этой проблеме, Будет то рециклажиться, либо уборки, либо есть еще такая тема, как помощь бездомным животным, тоже все это кстати, все вот в этих чатиках русскоязычные, я
2: правильно понимаю? И вообще вот эта вся организация... Но слово «рециклажница» — это вообще как переводится? Это сырье или что это с черногорского? Это,
3: да, слово слова «ресайкл» английское, да? То есть это переработка, За, запуск по новому циклу, да? «Рецикл». В черногорском языке есть слово «рециклажно». «Рециклажница». Это просто мы придумали такое слово, которое как похоже на слово «акция».
2: Ну, расскажи, кто ходит на акции вообще? Ходят ли черногорцы? Ходят ли
3: там англоязычные? Или только, или только русскоязычные ходят и все? Иногда, иногда приходят и местные, иногда приходят и экспаты из других стран, которые разговаривают по-английски. Но это капля, капля. Мы, конечно, наши... Идея в том, чтобы донести это до местных, да, что прекрасная страна, но черт подери, когда вы бросаете мусор под окнами, это никуда не годится. Давайте вместе, вместе будем. Ну то есть одно, да, раздельный сбор отходов – это один вопрос. Другой вопрос – то, что местные просто в принципе бросают мусор на улицу. Это совсем другая проблема. И есть, конечно же, в планах э, идти в школы, потому что люди, которые уже взрослые, они, как правило, не очень хотят, когда их меняют, особенно если это не внутренние изменения, а что-то со стороны. А вот со школ, начиная, да, там с детских садов, это гораздо все легче прививается. Поэтому, конечно же, есть в планах идти в школы, проводить какие-то обучающие э, уроки, но все утыкается в знание языка. Я как раз хотела спросить, интересно, как вы вообще этот барьер преодолеваете? Либо нужен переводчик, а переводчику надо платить. У нас нет доходов, поэтому особо платить нам нечего. Либо нужен кто-то, кто будет волонтером и кто будет со языка. Это просто невероятная редкость. И плюс надо, чтобы еще у человека было желание все этим заниматься, да, потому что за это никто не будет платить. И еще есть актуальная проблема, то что... Да, мы все приехали в Черногорию в данный момент времени. И да, мы начинаем учить язык, а потом у человека что-то происходит. Например, его пригласили на работу в другую страну, или он понял, что нет, все-таки здесь в Черногории гражданства я не дождусь. А вот в Сербии обещали через три года. рывану я в Сербию. Все. и вс... Волонтеры разъезжаются. У нас вот за последние три месяца из не уехали все волонтеры. То есть сейчас Цетинь остался без волонтеров, и мы пока не смогли найти, кто бы взял на себя ä, ответственность за вопрос. Ну, сейчас, кстати, на самом деле очень
2: большая волна оттока тех людей которые приехали и Черногория насколько я знаю очень озабочена этим фактом <laughs> потому что она хочет все-таки удержать людей потому что и особенно потужеспособных людей которые тратят налоги открывают бизнес вот, в общем есть такая -про Проблема это или нет, я не знаю до конца, но <с> мы, кстати, в нашем чате в комьюнити обсуждали этот вопрос, и кто-то говорил, я читала в местном чатике, кто-то говорит, это... Сречен путь или как там, ну, типа, всего доброго, там, уезжайте, уезжайте, вот, ну, кому-то все равно, кто-то, конечно, кто квартиры сдает, там, да, и, соответственно, вырос в цене достаточно хорошо, тому, как бы, уже не очень комфортно понижать будет стоимость, и, в общем, есть такая не, не знаю даже, опять как назвать проблема или вопросик, вот именно с оттоком людей. Но я так понимаю, что в экологическом плане э, это все-таки плохо, потому что люди уезжают, и надо же как-то все равно продолжать планете помогать хотя бы стране, Черногории.
3: На самом деле э, мы помогаем не стране. Да? То есть, если мы об этом задумываемся, что мы что моя ответственность не заканчивается там, где заканчивается моя квартира, и там, где заканчивается моя улица, и мой город, и какие-то придуманные границы, которые называются страна. Мы все живем на одной планете. И ты выбросил мусор в одном месте, он приплыл в другое место. Поэтому наш дом – это наша планета. И если, у тебя, если ты вырос до того, что ты начинаешь разделять отходы, ты начинаешь уменьшать потребление, ты перестаешь покупать одноразовое, то неважно, в какой стране ты живешь. Ты будешь это делать в любой стране, ты будешь распространять вокруг себя эти идеи, ты будешь поднимать людей для того, чтобы они тоже шли и чистили свои реки, свои берега.
1: А, ну, а, если, е, а если в рамках страны все-таки, да, ну, то есть, как бы, это понятно, да, такое мышление, как бы, это действительно неважно, где ты находишься, и ты будешь помогать где угодно, вот, но если вернуться к рамкам страны все-таки, какой-то, какая-то помощь от самой страны была, или какой-то отклик, я видела, у вас в соцсетях были какие-то встречи с какими-то политиками там, или с чем-то, ну, ну, или одна встреча, я не знаю. Да-да-да, И есть, я знаю, баннер, который висит, ну, видимо, тоже как-то, может быть, вам дали бесплатно эту возможность разместить, и помимо, ну, и вот машина, как бы, да, получается, вот, то есть может сюда про взаимодействие
3: как бы с местным, с местной властью, да, рассказать. С местной властью взаимодействие у нас не очень ладится. Началось все с того, что когда мы начали проводить акцию, начала приезжать полиция и говорить, вы не можете здесь стоять, потому что приезжают люди, ставят свои машины. Это на какое-то время снижает проходимость того места, где мы находимся. Да? То есть нужно очень грамотно выбирать место, где находится эта акция, где проводится эта акция. Это должно быть с одной стороны в центре города, с другой стороны так, чтобы мы никому не мешали. То есть по-хорошему было бы здорово, если бы полиция нам согласовала какое-то место, коммунальная полиция, да, коммунальная полиция согласовала нам место и сказала, вот это вот идеальное место для того, чтобы вы здесь проводили свои акции. И после того, как нам начала приходить коммунальная полиция в разных городах, мы начали подавать им письма типа, вот мы хотим здесь проводить акцию. Согласуйте нам, пожалуйста. И нам в Будве не пошли навстречу. Сказали, нет. В Баре, по-моему, удалось согласовать. В каких-то других городах, по-моему, мы даже не пытались. В Цетине мы... В Цетине это был первый город, где нам очень повезло. Когда мы к ним пришли, начальник коммунальной полиции находился на посту всего три месяца сменилась сменился начальник. У него горели глаза, ему все было интересно. Поэтому он сказал, да, да, давайте проедем по городу, посмотрим нужное место. Я, естественно, хотела, самый центр, самый центр сказала. Ну, он вроде бы сказал да, но потом он пошел к мэру, он сказал, бы, что, мусор в центре города, идите нафиг. Давайте на окраину. В итоге мы как бы были немножечко не совсем в центре, но неважно, это место было согласовано. И вот цетинский начальник... Я к нему пришла, когда в апреле проводится День Земли, и по всему по всей планете проходят уборки. Я говорю, давайте мы тоже поучаствуем в этой акции. Давайте вот там у вас есть прекрасный монастырь, а под монастырем помойка. Давайте мы там уберемся. А поскольку местные особенно люди, которые живут в Цетине, они очень религиозные, и для них все это очень важно, пришла коммунальная полиция, в количестве 10 человек, собрались наши местные, кто живут в Цетине, и вот мы вместе 22 апреля убирались. Это было просто супер. На 9 мая они вроде бы сказали, давайте еще что-нибудь уберем, но потом это все благополучно заглохло, и мы убирались 9 мая уже без коммунальной полиции, без поддержки, без новостей, потому что 22 апреля приехало телевидение, и все это снималось, вышел ролик на местном телевидении. Вот, все, 9 мая мы уже собира... <смех> убирались одни, просто три человека пришло, и мы там поубирали. Вот э, потом, э, уже в этом году, по-моему, в августе, появился человек, который сказал: Ребята, у меня есть выход на министра экологии. Давайте поедем к нему и все ему расскажем <смех> и попросим помощи. Мы договорились о встрече, мы приехали, мы сказали. Смотрите, мы вот уже вот столько сделали, да, мы хотим делать больше, давайте вы нам поможете деньгами или там, информацией, чем угодно, местом, нам нужно место. Нам сказали, да, да, без проблем, только мы не можем вам помогать, пока у вас нету организации, да, вам нужно сделать такую организацию, НКО, некоммерческая организация». Я начала узнавать, что такое, как это все здесь происходит. Оказалось, что за все это надо, конечно же, тоже будет платить и за открытие, и каждый месяц платить э, налоги. И мы посовещались и подумали, что пока это не горит, можно не открывать. В результате в ноябре поменялось полностью правительство, в том числе, конечно же, министр экологии. Все эти договоренности оказались э, неуместны. В общем, любое открытие НКО — это привязка к местности. Более того, если фирму открываешь на самого себя, да, ты потом просто закрываешь фирму и уезжаешь. НКО — это уже более общественная организация, она открывается на троих людей. И нужно так, чтобы все эти трое людей были уверены в том, что они останутся в Черногории на какое-то более-менее продолжительное время. Никто сейчас не может сказать, что он будет делать через полгода, через месяц, потому что никто не знает, что будет завтра, никто не знает, позволят ли россиянам здесь жить. И особо никто не рвется укореняться здесь. Да? То есть здорово, что нам сейчас здесь позволяют жить, но вот сейчас повысили ставку налога, да? не разрешают больше легализоваться здесь за четверть ставки. И все, и россияне стали уезжать, потому что, ну, извините, это уже слишком дорого.
0: Ну, вот просто они хотят в ЕС, а, и там есть один из пунктов,
3: как раз это переработка мусора. Разве для них это не интересно? Да, очень политический момент. Кто-то хочет в ЕС, кто-то не хочет в ЕС. Сейчас провели перепись, пока еще ее данные не совсем известны, да. Кто-то хочет обратно в Сербию, а не в ЕС. Поэтому очень политический момент. Более того, эти 36 шагов, которые Черногория должна выполнить для того, чтобы вступить в ЕС, там какие-то уже выполнены, какие-то надо что-то изменить, какие-то надо много изменить. И вот именно экология единственное, что помечено красным, что не соответствует совершенно никак. И надо менять очень много, несмотря на то, что это, казалось бы, очень прекрасная в плане экологии страна, потому что здесь практически нет никаких производств и ничего не загрязняет. Но вот отсутствие переработки и отсутствие разделения отходов, это прямо... Ну, кроме этого, есть, конечно же, еще да, то, что во многих местах нет очистки сточных вод, и просто ну, все из канализацией уходит обратно в море и в океан.
2: Но ну, и вообще-то есть очистные сооружения, единственные, по-моему, в есть. Черногории.
3: Есть, но они есть не везде. И я точно знаю, что а, там, где мы жили в баре, их там не было. Все уходило напрямую в море. Поэтому в какой-то момент мы это поняли, и мы перестали там купаться. Просто у меня сейчас проблема, я живу в Которе, у
0: меня с декабря убрали мусорные баки. Но они поставили пластиковые, такие маленькие, типа для раздельного, типа суви, и мокрый вот этот, опять сухой, мокрый, все то же самое, но маленькие, такие, я не знаю, сколько, на 100 литров, как будто, возле домов. И понятно, что через неделю все эти баки затащили во двор. Ну то есть, если ты вот идешь, и там, не знаю, у тебя какая-то бумажка, фантик, бутылка, тебе просто это негде выкинуть, потому да. что больших баков нету, их минимизировали, вообще, не знаю, там, вот в начале набережной, наверное, два стоит, и где-то еще. То ты, если идешь по набережной, больше баков нету. И я подумала, что mm -hmm. их просто увезли куда-то помыть, э, либо пере, ну, не знаю, перекрасить, переделать. Но вот с декабря уже сейчас, э, скоро будет, середина февраля, ничего не меняется. У меня еще вот этот
3: вопрос. Поэтому кладешь да бумажку понятно. в карман и несешь домой. Есть опыт, если я не ошибаюсь, Япония. Там вообще нету мусора. В городе нету мусорок. Ты просто несешь все с собой в карман. Ну.
0: В Японии, кстати, классная еще есть традиция. Они когда за собачками а, убирают не только а, экскременты, но они еще с собой в бутылку воды носят, чтобы это все замыть. Так что они
3: там еще более осознанны. Да, но это, это... Нет, подождите. Это разные вообще вещи. Если мы говорим про экологическую осознанность, экскременты категорически необходимо оставлять в земле. Вот это для меня больной
1: вопрос. Я не понимаю. Я как бы и за, и против слышала. Да. Я
3: не понимаю, как мне действовать. Просто мы живем в городе. Мы живем в городе, и нам это некрасиво. И мы не хотим, чтобы наши дети гуляли по какашкам. Это не про экологию, это про удобство и про красивость. А идеальный вариант, это когда вы берете эти какашки и закапываете их. Ну, то есть вы гуляете, условно, с совочком. Или, ну, там, если, например, здесь нельзя закапывать, то уносите это в лес. А я слышала, что они токсичные. Что они токсичные. Типа, нет? где-то ну, я причём, не знаю, у, люди тоже у, токсичные. У нормального
1: кинолога, как бы, я слышала такую
3: версию, но я, как бы, до конца реально не у разобралась. кинолога
1: или у эколога? Нет, кинолога именно, да, да, да.
3: Смотрите, мы живем сейчас огромное количество всякого не очень полезной еды, да? Очень много консервантов. Я не знаю, но мне кажется, земля это переживет. Но дело в том, что что такое земля? Вы знаете, что такое земля? Это какашки червей. Черви съедают всё, всю органику и выкакивают вот эту вот землю. В каком возрасте ты узнал эту информацию? Да! У меня дома есть вермиферма. Я, я завела червею у себя дома. Это была моя мечта. В России у меня не получилось это сделать. но ну, я не знаю. Мне казалось, что мне нужно там где-то заказать этих червей, заказать за дорого, красивую вермиферму. Здесь я приехала, просто купила себе строительный ящик обычный. Купила в строительном мага... в рыболовном магазине обычных червей. Никаких-то там супер-пупих есть порода червей. Я начала разбираться в породах червей. Господи! Вот, есть эм, специальные черви для вот, как раз того, чтобы у тебя дома, они у тебя подъедали всю эту органику. А есть дождевые черви, они ну, хуже для этого Эти, подходят. Которых ну, на два делишь, хуже
2: -то. я только это про них знаю.
3: Я, не, я никогда этого... Ну, я в детстве, конечно, тоже это слышала, но сейчас я не пробовала. Но общий смысл, что черви, как и любые животные, разделяются по породам. Кто-то больше может перерабатывать, быстрее перерабатывать органику. Кто-то больше может плодиться. И вот вывели этих калифорнических червей, которые очень быстро перерабатывают органику и, и быстро размножаются. То есть ты покупаешь там условно 100 штук, да, а через год у тебя 5000 этих червей. Вот. И я завела у себя дома эту вермиферму. И вот она у меня уже тут полтора года живет, И я туда, ну, то есть я просто червям отправляю всю свою органику, которую черви могут есть. Например, черви не могут есть лимоны, они не могут есть яичную скорлупу. Ну, то есть, наверное, могут, но, в общем, считается, что дома лучше червям это не давать. Вот. Ну, отгрызки любые, пожалуйста, от овощей, остатки, они все это прекрасно съедают. И самое удивительное, что это ничего не пахнет. То есть, стоит у тебя дома ящик с землей, в которой живут черви, ты все это туда закапываешь, и, ну, как бы, все нормально происходит. Ничего. Ну, то есть, как домашние животные. Только за ними убирать не надо. Не забывай их кормить, и все. Офигеть! Слушай, расскажи, зачем вообще это нужно, и что это дает в целом? В целом, это дает то, что ты не выбрасываешь органику в мусорное ведро. Потому что э, в Черногории есть такая проблема, да, отсутствие плодородной земли. Здесь нет практически сельского хозяйства. Здесь, если вы придете в магазин, вы увидите, что в основном все фрукты и овощи, они все привезены из Сербии или из Боснии. Здесь почти, ну вот, что мы здесь можем купить? Мандарин с дерева собрать, лимон собрать. Но вот так вот, чтобы это производилось на продажу в больших количествах, здесь этого нет. Здесь в основном молочка. Да? Мясные продукты, молочные продукты, потому что животные сами там к себе где-то ходят, за ними не надо все, так сильно... На все, что растет на деревьях, да, везло. все фрукты, гранаты, да. что там еще... Да, да. Вот. А что касается сельского хозяйства, это все привозное, потому что здесь очень мало мест, здесь мало земли, здесь в основном горы, условно, да. Мало какой-то плоскости, мало где можно разместить большое плоское поле. Ну, во-первых. Во-вторых, никто не хочет этим заниматься, да. Есть принцип палака, когда ты знаешь, что у тебя есть домик рядом с пляжем, приедут летом туристы, и ты все оставшиеся там 9 месяцев будешь на эти деньги жить. Никто особо не хочет трудиться. Вот, и э, зная о том, что если я выброжу, условно, это яблоко в мусорное ведро, оно в этом пластиковом пакете поедет на городскую свалку, и внутри пластикового пакета оно не будет разлагаться, и оно не станет в итоге этой плодородной землей. Это такой... Это осознанность вот эта экологическая. Это не то, что ты там прозрел, и все это стало осознанным. Это миллион маленьких шагов, это бесконечная лестница, когда сначала ты додумываешься, что не надо мусорить, потом ты додумываешься, что надо разделять вообще-то мусор, да, не весь мусор. Это мусор, есть мусор, а есть то, что называется вторсырье. И это тоже еще такой момент в голове, когда ты вдруг понимаешь, что это не мусор, это вторсырьё. Ты начинаешь обращать внимание, ребята, это не мусор, это вторсырьё. Начинаешь всех поправлять. Мусор — это то, что уехала на мусорку изгниет там то, что можно переработать, это в это отходы. Вот и в том числе вот органика, куда ее девать? У меня сейчас счастье, том дом, где я живу, он находится на земле, и люди, которые в нем живут, хозяева, у них есть компостер, специальный ящик, куда можно просто вывалить все свои пищевые отходы, и там живут черви, и все это перерабатывается. То есть это огромный ящик. У меня то дома маленький верный компостер. Но это, это мне просто карма такая, да, что я начала этим заниматься. И вот мы сняли... Причем я сначала спросила у них, есть ли у них компостер, и они сказали нету. А потом я его просто нашла в огороде. Они, видимо, забыли, что он у них есть, потому что они им не пользовались. Вот, и я его возродила. Плюс мы в ЦЭТе не сделали общественный компостер. Там кто угодно может приходить кидать свои отходы. Это, это как бы для того, в подгорице есть еще огород, где наш тоже соотечественник сделал несколько компостеров. Это все для того, чтобы появлялась вот эта вот земля, в которой можно хоть что-то вырастить. Та земля, которая здесь есть, в ней почти ничего не растет. Ну, дерево растет, потому что у него корни далеко уходят. А также, если ты хочешь огород, то тебе нужно землю либо покупать либо вот таким вот образом создавать самому благодаря компостированию. Слушай, а я правильно понимаю, что вот после
2: вот того, как вот это произошла переработка, да, то, например, у тебя дома или там вот в Цетине, дальше же должен быть следующий процесс, взять эту землю, засунуть туда семечко или что-то, чтобы это начало расти, правильно? То да. есть да. у тебя какой-то
3: да. вот эта вот следующая да. стадия уже пошла или там в Цетине, как, как это сейчас все происходит? В Цетине сейчас вообще ничего не происходит, потому что там нету волонтеров. У меня дома был момент, когда я взяла всю эту землю, которая у меня появилась, и просто посадила в нее. Я дома проращиваю косточки авокадо. Вот и они в этой земле прекрасно растут. Можно сажать цветы, и можно просто использовать как подкормку, потому что все-таки земля, она состоит не только из вот этой вот органической части, да, там есть еще другие части, которые черви не производят. В общем, в этом тоже можно глубоко углубляться, но... А такой вопрос, а вот это вот как раз
1: история с разделением фракций, которые есть вот в Черногории, она работает вообще или нет? Вот то, что Наташа сказала, там этот сувый, су, мокрые, вот эти вот отходы, эти ящики, есть смысл вообще их как-то использовать? Кар картоны у них есть, вот этот вот отдельно, да, сбор ящик для, для этого.
3: В наших чатиках регулярно кто-то пишет, что я видел, что приехала одна машина и из всех этих раздельных мусорок все в одну машину сгрузила. Котор это единственное место пока, где я надеюсь все-таки есть это раздельный сбор, потому что вот это как раз дворишто, которое нас принимает в Торсерью. Кстати, скажи,
2: что такое дворище для тех, кто не живет в Черногории не знает, что это такое? Что за слово
3: заморское? Ну, <смех> можно сказать, что это организация, которая принимает сырье. В Подгорице есть дворище, которое называется Чисточа. У нас не получилось с ними наладить контакт, поэтому мы не очень уверены, куда они это потом везут. В Подгорице есть еще городская свалка, городская депония, где тоже принимают вторсырье. Более того, они там принимают вторсырье за деньги. Но если вы зайдете на сайт городской депонии и посмотрите суммы, которые они выплачивают, то там, ну, условно, какие-то более-менее приемлемые деньги от тонны. Ну, то есть там... Я сейчас условно скажу, я не помню суммы, там, 10 евро за тонну чего-нибудь. Но тонна — это огромное количество. Я не смогу физически даже принести или там привести, да? Вот. Ну, то есть, наверное, есть смысл все равно туда возить, во-первых, потому что ты это не выбрасываешь, а во-вторых, ну, хотя бы там, я не знаю, евро-два за бензин тебе дадут. В херцикновви я тоже видела эти паки э, сува и мокрая фракция в, э, мне кажется в херцекновве бессмысленно здесь нету а вот котер единственное место которое начало это делать и я верю в то что они постепенно все равно будут это вводить рано или поздно с нашими силами или сами по себе все равно это случится потому что страна находится все равно внутри европы они не смогут долго держать оборону и особенно да конечно же они хотят в Европу и все равно я уверена что они будут это делать слушай а расскажи что для тебя вообще вот
2: то чем ты занимаешься занимаешься волонтерством помощь экологии что это вот для тебя зачем
3: ты это делаешь конкретно а, ну я уже рассказала как это началось да откуда ноги пошли но сейчас Находясь в терапии, да, я посещаю периодически психолога, я абсолютно вижу, честно себе говорю, что для меня волонтерство – это в первую очередь решение каких-то своих психологических вопросов. То есть, во-первых, это огромное комьюнити. То есть ты перестаешь быть одиноким. Ты находишь себе друзей по интересам. Это сбегание от одиночества очень классно помогает да, пойти вместе на пляж с какими-то незнакомыми людьми, пособирать мусор, это прямо вот для твоего мозга это, во-первых, взрыв, да, то, что я делаю что-то такое, что делать не принято, да, сидят люди в кафе, на тебя смотрят, ты что-то делаешь такое социально неприемлемое, это для мозга такой такое тыщ! ну, то есть прямо вот лицо горит, и ты весь потный, вот. Но ты делаешь это не один по себе, ты делаешь это вместе со всеми. Ты делаешь это социально приемлемым. Ты показываешь пример, что, ребята, вообще-то вы сами тоже можете это делать. И у тебя здесь на душе становится такое, я молодец, я хорошая девочка, я делаю что-то очень важное. То есть из всей своей пустоты, да, из всей своей никчемности если у тебя внутри нету идеи о том, что ты хорош сам по себе, независимо ни от чего, и твоя жизнь имеет смысл сама по себе, я, насколько понимаю, у каких-то единиц есть вот это ощущение, что с тобой все в порядке. В основном люди все примерно одинаковыми детскими травмами да, выехали из бывшего Советского Союза. Ты делая что-то для экологии, ты внутри получаешь вот это вот одобрение. Я молодец, я хороший человек, я делаю что-то очень важно, моя жизнь имеет смысл. То есть отсутствие вот этой идеи, что нам не дали это в детстве, ты сейчас вот таким вот образом себе это показываешь, что человек, с тобой все в порядке, ты молодец, ты ценен. Ты Делаешь что-то важное, ты делаешь что-то ценное. Да, это заплатка, но по крайней мере это работа. Вот что для меня волонтерство. Здоровое волонтерство это работа 2 часа в неделю. Все, что больше, это тоже наши заплатки, нашей психологии. Прикольно, конечно, как
2: э, альтруистичность переплетается с эгоистичностью, но это получается классный такой союз, который вообще э, помогает, э, в принципе, и себе, и планете, и вообще офигенно. Я, кстати, не думала об этом, о том, там, зачем я делаю, например, но я вот думала о том, что, конечно, я хочу помочь планете, потому что мы вообще все засрали, мы вроде самые, блин, как это, самые разумные существа, да, на этой планете, сами же вроде все вот это вот делаем, вот это вот такая круговая история». Вот. И я, конечно, думала больше про экологию, но это интересный подход, и действительно он имеет место быть в том плане, что действительно сходишь, расхламишься, и прям такой, о, я молодец, да, действительно это приятно, и это круто, кстати, да.
3: Еще идея на подумать, да, мы всегда говорим о том, что мы хотим помочь планете. Это очень глубокая мысль, что никакой планете мы маленькие. Микробы на ее поверхности помочь не можем, и помешать ей тоже не можем. Мы можем помочь только самим себе. Да? Мы сдохнем, а планета будет дальше лететь вокруг Солнца и вместе с Солнечной системой вокруг центра нашей галактики. Да? Мы планете не поможем, мы можем помочь только самим себе. У планеты этих циклов уже было, да, насколько нам известно, несколько. Когда сначала она нахрен все сжигала, потом замораживала, а потом начинается новый цикл жизни. Да? Там тараканы, э, какие-то крупные животные, вот человечество. да, Есть же идеи о том, что человечество уже не первый раз на Земле. Что мы мы какое-то поколение. Но мы можем только об этом догадываться. Так что нет, мы не помогаем планете. Мы делаем хорошо себе. Мы делаем так, чтобы нашим детям было где жить через 50 лет. Вот. И вообще это жизнь не было где жить, а чтобы эта жизнь имела хоть какое-то ну, под собой основание, чтобы была возможность не улетать в космос, да, не менять место.
0: Я с Камчатки, у нас там есть социальный проект «Береги», и у них ну, одежда как раз из переработанного, пластика, они флиски делают, и, в принципе, такой масштабный проект. Вот, и у них как раз прикольная фраза есть «Мы берем природу в аренду для наших детей». Ну То есть то, что вы оставите после себя, это зависит только от вас. Ну, то есть природа так и останется. Главное, что вы с ней сделали за это время. Это правда. Но экология вообще для меня тоже больная тема, потому что я вот на Камчатку ездила не часто, допустим, с перерывом раз в два года, допустим, домой, я в Питере жила последнее время, <связь> и ты туда приезжаешь, и ты такой, блядь, <связь> просто, <связь> там огромнейшая свалка на берегу океана, с ней не делают, не делают абсолютно ничего, Переработки мусора, соответственно, нету Никакой пропаганды нету Потом вот эти были Раздача земли Дальневосточный гектар Народ туда приехал Разгромил флору-фауну Ну, похерил, там что-нибудь построил Понял, что жизнь северная Дальневосточная не для него Уехал Последний раз собирались на вулкан. Там есть природоохранная зона. И я понимаю, что всем вообще уже пофиг, где она кончается, и просто уже на подножии, ну, дороге. Там начинается строительство. И я понимаю, что это просто частное строительство, и ну, взятки, коррупция победили все. Я понимаю, что ну, там очень много эндемиков, краснокнижных э, штук, растений, животных, понятно, и ну, еще 50 лет, и мы просто будем смотреть, я не знаю на что, на свалку прям возле вулкана. И у меня это каждый раз я туда приезжаю и со слезами на это все смотрю. Но ну, есть инициативные группы, но они прям вот ничтожное количество по сравнению со всем общим масштабом и со скоростью этого развития.
3: Ну, это все решается одним маленьким извержением. Все. Да. Природа совсем справится, со всем строительством.
2: У меня следующий вопрос по списку. Расскажи вот тем, кто слушает, и, может быть, ничего не начал еще делать, да, с, со своими пластиковыми бутылками и так далее. Вот с чего обычному человеку можно начать? Ну, понятно, не мусорить, да, но вот что именно в плане экологичности, что ему сделать, как ему, вот, ты говоришь, там, собираешь мусор, там, червей заводишь, что, что нужно, вот, как лучше
3: начать? Самое простое, это узнать в твоем городе или рядом с тобой, какие, какое принимают сырье Разобраться, какие виды бывают пластика, и начать это собирать. Можно дома не сортировать, главное, научиться мыть. Это, наверное, самый такой тяжелый момент, да, когда ты понимаешь, что мусор надо мыть перед тем, как это станет вторсырьем. То есть ты научаешься, если есть посудомойка, класть все свои баночки из под йогурта вместе с чашечками в посудомойку. Если нет посудомойки, черт подери, это надо все отмачивать, все эти бутылочки из под кефира нужно замачивать и потом ёршиком их мыть. Слушай, а можно вопросик тоже про посудомойку тоже?
1: У меня тут хозяйка квартиры, которую я снимаю, скинула мне какое-то там средство, что как можно там типа соду... В общем, не покупать эти таблетки, потому что они на самом деле очень химические и довольно вредные, а это все как бы ну, в канализации тоже, или куда там попадает, не знаю, надо очищать, но ну, здесь, наверное, ничего не очищается. Да,
3: это, это следующий момент, Я Когда вообще начинаешь того, понимать... Что, типа, я да. про это даже вообще не подумала просто... Да, то есть втор сырье это один момент. Другой момент то, что ты научаешься читать этикетки, начинаешь понимать, что более полезно, менее полезно. Для природы это одно, для нас самих, да, очень много чего в этих химических составах может быть вредно для человека, может быть, аллергенно. Ты начинаешь читать этикетки, если ты хочешь, ты можешь начать в этом разбираться. Как говорится, если вы в чем-то не разбираетесь, начните разбираться, и вы разберетесь не имея профильного химического, биологического образования, сейчас огромное количество информации в интернете, можно с этим легко разобраться. Любое что-то, что вот ты видишь, и что тебя... То есть нету такого, что тебе нужно обязательно сразу стать идеальным в плане экологии. Нету такого. Хотя бы какой-то шаг ты начинаешь делать там, вот я не выбрасываю мусор мимо мусорки, это уже хорошо. Я выпил, купил, например, там, да, в одноразовом пластике напиток. Я не выбросил его в мусорку, а донес до дома, сполоснул и сдал его в твор Уже хорошо. Следующий шаг. Я перед тем, как выйти из дома, подумал о том, что я захочу пить. И взял с собой попить, а не купил в одноразовом уже хорошо, да, то есть есть вот эти вот 5R reuse, reduce и что-то там, recycle идея в том, что это постепенное, что ты не сразу становишься идеальным самое главное на самом деле, что у нас есть, это не информация и не время, это наше внимание то, что попало в зону твоего внимания, если тебе это заинтересовало, ты просто начинаешь это делать если тебя это заинтересовало. Вот и все. Никаких других правильных шагов нет. Вот в зону моего внимания попала когда-то переработка, разделение отходов. Я начала их разделять. Здесь совершенно случайно, да, ничего не предвещало того, что я буду заниматься экологией. Попала просто в зону моего внимания вот эта вот организация «Зеленая Адриатика». Кто бы знал год назад, что я стану ее начальником, или как правильно сказать? организатором. Никто не знал, там, два года назад мне бы сказали, что я буду руководить экологическим сообществом, я бы, что называется, в лицо бы плюнула. Не было такого в моей жизни никогда. А тот раз и есть. Просто оно попадает в зону твоего внимания. Ты, если тебе это интересно, ты начинаешь этим заниматься. И так совсем в жизни.
2: Ты говорила уже про то, что про создание круга общения. У нас был такой вот вопрос, специально заготовленный, да, то есть у нас все-таки подкаст Большей части про реалокацию, про то, как люди адаптируются, потому что люди у нас, например, смотрят, слушают, слушают и из России, да, или, может быть, из каких-то других стран. Ты говорила, что вот тебе очень сильно вот эта вот экологическая история помогла именно с адаптацией, я правильно поняла, может быть... Это и еще что-то. Что вот, как ты адаптировалась в новой стране? Как для тебя это было? А,
3: мой способ адаптации – это участвовать в любых активностях. В любых. Вот что есть, я туда иду. Вот мы жили в баре. А, там есть хор. Я пошла в хор. А, мы переехали в Цетине. Ну, там уже больше было то, что я сама умею организовывать, да, у меня есть определенный организаторский талант, я могу на пустом месте создать что-то. Вот мы переехали сейчас сюда в Херцег Нове. здесь есть вокальная группа, я пошла в вокальную группу, в местную. То есть я просто вижу, что есть, я туда иду. Снимался фильм про пристанище. Я хочу, я написала режиссерке, говорю, я хочу. Все, мы там тоже поснимались в этом фильме пристанешь-то, начало там тоже какие-то блоггинги делать. Я говорю, я хочу, давайте я приеду, давайте я вам спою. То есть я влезала в каждую затычку, в каждое место, где можно поучаствовать, если вообще я могу, если мне это интересно, я просто вот в баре у нас вроде какой-то организовался такой женский кружок. я написала девочкам, давайте я приду, давайте, а давайте кадолпате, а давайте вокальный тренинг а давайте что-то еще то есть вот есть возможность но ну, все связано с чем упирается в то что у меня нет постоянной работы у меня куча свободного времени и если его не занимать мозг просто взорвется поэтому ну вот у тебя есть время своей жизни тебе надо его куда-то тратить поэтому ты подписываешься на все чатики русскоговорящие которые только можешь найти и любое события, которые там возникают, либо ты сам их организовываешь, да, ну, там элементарно. Что я, например, если я люблю вязать? Я организовываю клуб, создаю чат, там, любители вязания Черногории. И рекламируешь этот чат по другим чатам, и в итоге вы там выходите вместе и вяжете, например, там, с видом на монастырь. Или если мы любим нарисовать, мы создаем чатик для любителей рисовать, и выходим рисовать в монастырь. То есть, Неважно, что ты любишь, важно найти таких же людей, которые любят то же самое, что и ты, и в их обществе проводить какое-то время. Это тяжело. да? Мы знаем э, по предыдущей волне эмиграции, да, когда это было в начале 20 века, когда художники уезжали, писатели, поэты, и они писали и не очень радужные у них там настроения, и ты думаешь, господи, ну что за люди, ну ты уехал в Италию, что-то может быть плохо, да, там солнце, природа, заграница. Ты так думаешь, пока ты сам не попадаешь на первой волне, да, первая адреналиновая волна, когда, господи, море, Адриатика, такая природа, такие горы, такое море, хотя мы тоже на море жили, да, в Калининграде, но не такое теплое, но оно может быть тоже прекрасный, но по-другому. Здесь все другая природа. И ты на этой адреналиновой волне какое-то количество месяцев живешь, а потом ты просто не можешь встать с кровати какое-то количество месяцев. И потом ты начинаешь узнавать, что это не с тобой, что-то не так. Это не ты заболел, это просто так переживается релокация, так переживается то, что ты переехал и начал жить в другой стране. И вообще-то с этим можно работать. И ты начинаешь искать психолога для себя, для ребенка, потому что у ребенка еще хуже, ему еще тяжелее. С одной стороны, говорят, детям легче, потому что, ну, что там, они еще ничего не понимают, мы взрослые так думаем. Ни хрена, все они прекрасно понимают. И если ты взрослый, ты сам принял это решение, да, по каким-то одному тебе известным причинам переехать в другую страну, у ребенка нет выбора. И ребенок не понимает, какого черта, он сейчас должен бросить всю свою жизнь, да, все его 5-10 лет жизни и почему-то начинать все заново в другой стране. Другие друзья, нет никаких родственников вокруг, другой язык, тебя почему-то вот вынули, поставили в другое место, и ну, есть дети, которые легко адаптируются. С моим ребенком так не прошло. Мне пришлось искать психолога отдельно для ребенка, детского психолога. Ну, это, я могу сказать, что эмиграция — это огромный пинок, если не сказать хуже, для внутреннего роста, да. И сейчас я понимаю, что если бы я пошла в терапию с самого начала, мне было бы легче, это было бы совершенно по-другому. Круто. все не просто так иммиграция
2: действительно повод поработать над собой лишний раз. Ну, то есть никогда не нужно
3: переставать этого делать, конечно. Но... еще могу сказать, что иммиграция э, вытаскивает из себя, из тебя все твои таланты. Ты даже представить не мог, как много в тебе сокрыто того, ну потому что мы живем в своей ровненькой жизнью, мы жили ей раньше, да? И как-то вот она так уже настроена, что тебе не нужно из себя что-то новое доставать. Ну, если только есть, только какое-то горячее внутреннее желание. А здесь, попадая в какую-то ситуацию, ты тебе просто приходится выживать, где тебе надо думать, на что ты завтра купишь себе еды, да, то ты начинаешь из себя доставать что-то. Ого, оказывается, я могу петь. Да, я профессиональная певица, я училась это, но, блин, это было 20 лет назад. Я никогда не работала певицей. Я в Цетине, мы купили, наконец-таки, микрофон и колонку, и я пошла петь на улицу. Я рыдала, я пела сквозь слезы, мне было чертовски страшно. Я написала в местное сообщество, ребята говорю, мне нужна ваша поддержка. Придите меня, пожалуйста, поддержать, потому что мне просто было страшно. И действительно пришли люди, несмотря на то, что, ну, как бы, конечно, все работают, да, у всех. Э, понятно, что все работают удаленно, но это как раз вариант того, что ты можешь просто днем выйти и пойти на площадь. У меня сохранилось это видео, где я пою на площади, и видно, как будто вот у меня там слезы в глазах, и начинает голос из-за этого немножко э, по-другому звучать. Господи, прошло несколько месяцев, и переезжая в Херцгноу, я начинаю выступать здесь, на сцене, в кафе. Я пою на телевидении. В этом вокальном ансамбле мы снимали новогоднюю программу. Ну, то есть это просто такой невероятный взлет. Кто бы мог подумать, что в 46 лет я начну петь. Черногория, я могу сказать, мой голос открылся так, как ему не был открыт никогда. Я за это благ... Черногории очень благодарна, очень благодарна. Это просто... Я слышала эту фразу, что Черногория воплощает мечты, да, но я бы сказала, Черногория раскрывает твои таланты потом. Может быть, дело не в Черногории, может быть, дело в том, что ты просто попадаешь на настолько некомфортную для себя среду, ты так далеко выходишь за рамки комфорта, что тебе просто приходится доставать из себя все, оно просто, ну, вот, лезет вперед твоего мозга, когда ты еще не успеваешь испугаться, начинаешь что-то делать, у тебя получается и ты идешь в это дальше и дальше и дальше, может быть потом успеваешь испугаться, начинаешь плакать в процессе, но ты уже все равно там, ты уже на этой дороге и вот это прямо за это я очень благодарна такому процессу, как иммиграция, когда ты начинаешь себя Узнавать, да, через боль, да, через э, совершеннейший некомфорт. Но это прямо... И я рекомендую иммиграцию, <laughs> чтобы посмотреть на, собственно говоря, себя, чтобы узнать себя вот с этой стороны тоже. Это интересный процесс. Ну, мне кажется, тут надо смелость еще
1: иметь какую-то, не бояться, потому что то, про что ты говорила все это время, это... Идти в новое комьюнити, идти пробовать, идти делать, это вообще какой-то, знаешь, типа, без каких-то стопов вообще в голове и в ощущении, и без страха. Ну, то есть, наверное, это есть, но, типа, желание, видимо, выразить себя и как-то зацепиться, что-то осуществить, не знаю, как-то почувствовать что-то для себя важное, оно, наверное, сильнее вот этих всех страхов. Вот, и может быть, какого-то да, депрессивного но... ощущения, потому что Это... иногда, мне кажется, такой период тоже бывает у тех, кто переезжает. Но у, у меня в, меня таки не было да. такого. Вот. Ну и как-то у меня история тоже мячится, как у тебя. Да.
3: И я могу сказать про себя, что э, вообще, в принципе, по жизни я научилась идти в этот страх. Когда страшно что-то сделать, на людях я научилась стоять на голове, я нач начала стоять в голове просто на всех площадях, куда я приезжала. Научиться выдерживать внутри себя мысль, что на тебя люди смотрят, и они что-то могут про тебя подумать. Они тебе никогда об этом не скажут, ты никогда об этом не узнаешь. Это просто научиться выдерживать вот это напряжение, что люди тебя видят. Короче, все это сплошная психология. Все из детства, все эти страхи, все всё вот это вот. Ну вот я да, я знаю, что для меня оказалось это таким одним из моментов, когда я вот выхожу что-то вот начинаю петь на улице, да, как это так проявляться на людях, что-то громко говорить и тебя все услышат, тебя могут захейтить, тебе могут сказать: Катя, уйди отсюда, ты нам мешаешь. Справляться с вот этим вот напряжением в голове, что я могу кому-то мешать. Я могу кому-то не нравиться. Пережить это у себя в голове э, это прямо работа. Какая-то получилась это, амбассадорство терапии. Ну, почему бы нет? Простите. Ну, это, наверное, то, что мне сейчас больше всего помогает. Это то, что мне сейчас больше всего нужно. И это то, что я себе меньше всего могу позволить, потому что Ч ⁇ подери, это дорого. Хороший терапевт, это дорого. Я надеюсь, что наш разговор
1: это тоже отчасти какая-то терапия для всех. И для тебя тоже.
3: Все терапия, все, все терапия. Мне помогло, не знаю, как я к этому пришла, меня прямо выдернуло. У меня же два состояния. Я лежу, и я куда-то мычу со скоростью света. И в те моменты, когда я лежу, я не помню, что бывает вот это второе состояние. И я себе просто начала записывать. Это моя такая суперспособность. Я умею делать списочки. И я просто стала вспоминать, что я сделала за время эмиграции. Я подняла свой календарь. Я подняла свой инстаграм. Я подняла все свои фотографии. Просто день за днем я проходила всю свою жизнь в эмиграцию, и я записывала, я сделала вот это, я сделала вот это, я сделала вот это. И я этот список потом отправила в Инстаграм. Инстаграм для меня как такая внешняя флешка с памятью. Я могу отлистать несколько лет назад и вспомнить, о, вот это со мной было, серьезно? Ни за что бы не подумала. И я этот тоже список отправила в Инстаграм, чтобы напоминать себе. Я дохера сколько сделала за эти полтора года. Я здесь на телевидении снималась за полтора года больше, чем за все свои там, предыдущие 45 лет жизни. Я встречалась с министром, черт подери. И никогда за всю свою предыдущую жизнь не встречалась вообще ни с кем из политиков. Никогда. А, и я просто сделала список того, что я здесь сделала, охренела сама. И думаю, блин, если мне хочется полежать, я имею на это право. Я имею право на то, чтобы полежать. Даже если я буду лежать день или неделю или месяц, я много сделала. Я понимаю, что если я начну лежать, есть страх, что вот ты сейчас отпустишь себя, и все это больше никогда не соберешься. А поработает по-другому. Вот ты отпустишь себя, отдохнешь. Есть такие люди, типа меня, которые не умеют отдыхать, да, которым вот кажется, что если ты остановишься на секунду, то все, все умрут, ты умрешь. И надо все время куда-то вот со скоростью, не знаю, ракеты. И в итоге, вот вдруг тебе хочется полежать, и ты такой Что со мной? Я хочу отдыхать. Такого никогда в жизни не было. Вот, поэтому это для меня такой новый навык. Я могу просто лежать.
2: Я могу э, порекомендовать, вот Катя уже сказала, а, про какие-то маленькие шажочки, и это действительно важно, и мне кажется, а, важно и вот именно найти а, рядом с собой такую организацию, я просто помню тоже, вот где бы я ни жила, в России... А везде были какие-то такие действительно экологичные организации, которые уже все знают за тебя, все знают, как, какой пластик, как сортировать, что мыть, в общем, не мыть, в общем, они тебе все подскажут, все расскажут, если ты не знаешь. И в общем, главная рекомендация действительно найти такую организацию. Там, и, опять же, возможно, и найдутся единомышленники, и новые друзья, и, в общем, вот это вот прям. Легко сделать и, мне кажется, важно, если хочется как-то позаботиться о себе и как оказалось, о, не о себе, точнее, о планете и как оказалось о себе тоже в каком-то смысле. А, вот Ну и, конечно, рекомендация, ходите на наши субботники в том числе. Мы их тоже делаем. А, в последнее время мало людей собирается э, на субботнике но мы хотим, чтобы их собиралось больше. И организуйте сами субботники в своих городах, в своих странах. И даже просто убирайтесь. И это действительно как какое-то расхламление, как какая-то уборка работает. И, короче, в общем, э, это благоприятно влиять на вашу психику в дальнейшем, не только на планету. У меня все.
1: У меня рекомендация... Чуть-чуть потерялась. Я хотела порекомендовать вообще не в тему. Хотела что-нибудь в тему придумать, но что-то у меня потерялась мысль. Поэтому я хочу... Хотя, может быть, это в тему психотерапии будет. Короче, есть короткометражка, которая мне очень нравится "Человеческий голос". Она называется "Человеческий голос". Это короткометражка, в которой снимается Тильда Свинтон. Вот Педро Альмодовар ее снял. Она про такое какое-то классное проживание, чувство эмоций. Я вот, кстати, не помню. Я, возможно, уже рекомендовала ее, но почему-то она мне сейчас опять вспомнилась. Какая-то очень красивая и прям очень мне нравится. Вот, Наверное, я бы хотела ее порекомендовать сегодня.
3: Я могу порекомендовать э, заняться голосом, ну, то есть найти себе какого-нибудь учителя-вокала и походить хотя бы ну, там, для пробы несколько уроков, потому что. Уметь красиво петь – это, конечно, большая такая красивая мечта, но просто научиться звучать свободно, не думать о том, что пение – это напряжение и какой-то особенный навык, а просто пение – это ты просто выдыхаешь с каким-то вот, ну, у тебя там есть мышцы, они смыкаются, и ты просто со звуком это делаешь. Это просто выдох со звуком. Это очень терапевтично. Я очень вот прямо рекомендую. Я преподавала какое-то время здесь вокал в Черногории, и у нас такое количество вот этих блоков, связанных с тем, что мы не можем раскрыть рот. Нам столько лет говорили: давайте потише, да, твое мнение никто не спрашивает. Мы настолько вот у нас здесь все зажато. Это супер крутая идея, как себя поддержать тоже, в том числе в эмиграции, заняться вокалом.
0: Я хотела сегодня порекомендовать фильм «Альманах» от BenBank Education под названием «Лепота». Он или 2020 года, или 2021, я точно не помню. Такой достаточно большой материал, но он состоит из маленьких кусочков, маленьких эпизодов от разных дизайнеров. И в каждом разный посыл. Какие-то могут понравиться, какие-то не понравятся. И в том числе там есть один эпизод, он почти в конце, про upcycle, recycle, reuse, вот это все. Вот. И в тему эко-повестки для моих камчатских ребят, или кто собирается на Камчатку, проект «Береги». У них не только по Камчатке есть, но они там работали с Сибирью, с Байкалом, и у них очень много всяких своих проектов. Они деревья сажают, и просто у них классные вещи, классный посыл. Оставлю ссылку на раздельный сбор, кто в Питере, там вся информация тоже всякие мероприятия есть, я в них участвовала, и а, чел, который сажает деревья и убирает а, по всему миру реки, ничего не прося взамен, просто за поддержку, Алекс for Planet, по-моему, а, я тоже ссылку оставлю в описании, как-то так
2: ой, я, кстати, вспомнила про еще добавку к рекомендации, сейчас э, идея пришла в голову, по поводу э, элементарно на Гринпис подписаться, у них столько прикольных всяких мероприятий, ну вот по России, я помню, мы ездили в Подмосковье сажать дубы, и мы так классно провели время, короче, мы прям так потусили, мы там слушали музыку, нас еще покормили, печеньками угостили, короче, мы нашли там кучу знакомых, в общем, это было вообще классно, и помимо того, что мы еще действительно посадили кучу дубов, которые, надеюсь, когда-нибудь вырастут в большой лес. И это вообще просто э, супер классная идея э, именно в плане досуга, как, как бы ни показалось это странным.
0: Но они вроде теперь запрещенная организация. Да, да. В прошлом году. Кто бы мог подумать. Все, давайте тогда заканчивать. Была очень познавательная и интересная.
3: Встречу. Спасибо, что пригласили. Это было огненно.